0: bin dann eher auch so ein bisschen trotzig, dass ich sage, okay, der kann bleiben, dieser Priester. Und der kann im Zweifel auch noch vielleicht aus seinem Glauben irgendwie da Kraft schöpfen. Und ich muss gehen, ich muss wieder meine Glaubensheimat aufgeben. Und wenn ich jetzt gehe, dann hat er doch auch irgendwie gewonnen. Also dann bleibe ich lieber und bin unbequem.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast.
2: Johanna Beck war als Kind und Jugendliche in der katholischen Pfadfinderschaft Europas, kurz KPE, sexuellem und spirituellem Missbrauch ausgesetzt. Die KPE ist eine rechtskatholische geistliche Gemeinschaft, zu dessen Überzeugungen der strafende Gott, Beichtzwang und der Kampf gegen Gendergerechtigkeit gehören. Johanna Beck erfuhr in der KPE unter anderem sexuelle Übergriffe bei Beichtgesprächen, mit 16 Jahren kämpfte sich Johanna frei und ließ zunächst alles, was mit der katholischen Kirche zu tun hatte, hinter sich. Jahre später kehrt die heute 39-Jährige aber genau zu dieser zurück. Warum? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge Weiterdenken. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer. Ich bin Digitalredakteurin der Furche. Der Slogan »Macht kaputt, was euch kaputt macht« ist der Schlachtruf der autonomen Szene. Übertragen auf das Erleben von Missbrauch in der katholischen Kirche hieße das, die katholische Kirche mit aller Kraft zu bekämpfen. Nicht so, Johanna Beck. »Mach neu, was dich kaputt macht« heißt ihr neues Buch, das vor kurzem bei Herder erschienen ist. Trotz ihrer Missbrauchserlebnisse ist sie zur katholischen Kirche zurückgekehrt und will nun als Mitglied des betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz mithelfen, diese zu verändern. Furch-Religionsredakteur Otto Friedrich und Chefredakteurin Doris Helmberger haben mit Johanna Beck gesprochen. Das Gespräch ist Teil des aktuellen Osterschwerpunkts Warum noch katholisch? und ihr findet es wie immer auch in ausgeschriebener Form auf www.furche.at
3: Unser Thema ist, warum noch katholisch oder vielleicht erweiternd, warum wieder katholisch? Sie haben ja eine, eine, auch in Ihrem Buch eine Geschichte aufgeschrieben von einer großen Entfernung von der katholischen Kirche und einer Rückkehr. Warum sind Sie katholisch?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Tatsächlich, ähm, ist, ist mein Weg mit der katholischen Kirche ja sehr verwoben. Also ich bin auch mal zwischendurch zumindest innerlich ausgetreten und dann innerlich wieder eingetreten und ähm, ich gehöre zu den Menschen inzwischen in deren Brust quasi zwei Seelen wohnen, um mal mit Goethes Faust zu sprechen. Also in mir wohnt diese eine Seele, die eben jetzt auch in der katholischen Kirche wieder ihre Glaubensheimat gefunden hat, die eine schöne, gute Heimatgemeinde hat, in der sie sich gut aufgehoben fühlt. Und für mich ist dieser Glaube auch immer wieder eine eine Resilienz- und Kraftquelle und dann gibt es eben diese Botschaft, ähm, die <lacht> so überzeugend ist. Und auf der anderen Seite, die andere Seele in meiner Brust ist eben die Seele, die über die Abgründe dieser katholischen Kirche leider viel zu gut Bescheid weiß. Und ähm, ja, die, diese innere Spannung trage ich in mir, aber ähm, ich bin aktuell immer noch an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte das Wissen über diese Abgründe nutzen, also ich bin mir der Abgründe bewusst, aber ich versuche, ich will versuchen von innen heraus etwas zu ändern an dieser Kirche, und da, dass eben diese missbrauchsbegünstigenden Strukturen und Denkmuster zum Beispiel reformiert werden, dass auch Menschen wie ich in dieser Kirche vielleicht bleiben können idealerweise und ähm, und tatsächlich brauche ich aber auch diese beiden Seiten. Also ich halte das Wissen über die Abgründe nur durch meinen Glauben aus. Und ähm, die, das Wissen über die Abgründe hilft mir aber auch, keine selbstgenügsame Katholikin zu sein, also die einfach für sich freudig im Glauben lebt, sondern das ist ja auch ein, ein Imperativ aus diesen Abgründen.
1: Vielleicht wollen wir uns ein bisschen anschauen, was Sie erlebt haben. Es geht ja auch darum, dass diese frohe Botschaft wie soll ich sagen, grotesk verdunkelt wurde, das haben Sie ja beschrieben. Äh, wollen Sie das noch ein bisschen, bisschen kurz rekapitulieren, diese diese totale ähm, Widersprüchlichkeit zwischen der Botschaft, die vermittelt wird und diesem äh, Gottesbild, das Sie in dieser Ausprägung bei den katholischen bei der katholischen Pfadfinderschaft äh, Europas erlebt haben, über das werden wir noch gesondert sprechen, als äh, inwiefern es sich hier um eine quasi sektuide oder geistliche Gemeinschaft handelt. Aber wo war hier der totale Widerspruch zwischen der Frohen Botschaft und so, wie Sie es erlebt bekommen und vermittelt bekommen haben? Also das, was ich
0: erleben musste, war eben keine Frohbotschaft, sondern eher eine Drohbotschaft, die ich vermittelt bekommen habe. Und zwar seit ich denken kann, seit ich ein kleines Kind war, bin ich immer mit dieser Drohbotschaft konfrontiert worden. Und ähm, das ging, ähm, es ging primär darum, dass überall ein, ein bedrohlicher, strafender Gott thronte und es ähm, ist quasi die Aufgabe der Menschen war, durch ein sündenfreies, gottgefälliges Leben und durch eine Abarbeitung von einem riesigen Konglomerat an religiösen Drill und 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 Verpflichtungen ähm, quasi diesen Gott gefügig und, und positiv zu stimmen. Und... Ähm, Daraus leitet sich natürlich auch ein ständiger Schulddruck, aber ein ständiges Zweifeln, und ich kann, bin nicht genug, und, und, und dieser Gott kann mich quasi jederzeit abstrafen für mein, für mein sündhaftes Verhalten. Und das führt zu
1: einem ständigen Leben in Angst, Angst vor diesem strafenden Gott. Aber das war ja auch gleichzeitig ein Faszinosum. Also Sie waren damals jugendlich, das war glaube ich zwischen so elf und, und 15 oder so, wenn ich das richtig äh, erfahre. Nein, da waren Sie noch jünger. Äh, was ist ja auch gleichzeitig das Faszinosum? Solche geistlichen Gemeinschaften haben ja auch Regenzulauf, wie wir wissen. Mehr als
0: vielleicht andere Gemälden. Also ich bin tatsächlich dort hineingeboren worden. Ich bin damit wirklich von Anfang an aufgewachsen, bis ich mich so mit 16, 17 rausgekämpft habe. Und natürlich ist, hat das auch etwas Faszinierendes, sonst würden da nicht Leute eintreten oder sich irgendwie dafür begeistern lassen. Ich glaube, das ist aus mehreren Gründen vielleicht für manche Persönlichkeiten faszinierend, zum Beispiel für Personen, die... Sehr ängstlich oder unsicher sind oder autoritätsgläubig, hörig, die einfach immer jemanden brauchen, der ihnen sagt, was sie zu denken, zu glauben, zu machen und zu tun haben, wie sie ihr Leben führen müssen, es ist es quasi eh alles durchgetaktet und durchbestimmt durch diese Gruppierung und das entlastet bis zu einem gewissen Grad, aber es führt natürlich auch in die totale Unfreiheit. Und äh, gleichzeitig, was auch typisch für diese geistlichen Gemeinschaften ist, es gibt so charismatische Gründungspersönlichkeiten, die natürlich über ein entsprechendes religiöses Charisma verfügen, damit die Leute begeistern und, und anziehen. Aber das erzeugt ja auch eine ganz gefährliche Machtasymmetrie. Also mit, je mehr äh, Macht diesen Menschen eingeräumt wird durch ihre charismatische Persönlichkeit, desto mehr äh, Manipulationsmöglichkeiten ha haben sie ja über ihre, ihre äh, Anhängerschar und das öffnet natürlich jeglichen Missbrauchsformen Tür und Tor.
3: In den letzten Jahren war jetzt auch auf der Skandalebene vor allem über über sexuellen Miss von, von sexuellem Missbrauch die Rede. Aber Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch mindestens genauso wirkmächtig ist geistlicher Missbrauch. Äh, wie würden Sie das wie würden Sie das sehen?
0: Ja, also es, es ist tatsächlich beides dort geschehen und und man muss auch dazu sagen die die, die Mustaf und und, und ähm, Mechanismen von geistlichen und sexuellem Missbrauch sind ganz, ganz ähnlich. Also das, ist, das sind ganz ähnliche Dynamiken und haben, das ist inzwischen auch schon äh, nachgewiesen, teilweise wirklich ganz ähnliche Folgeerscheinungen auch. Und ähm, in, in diesen Gruppierungen zum Beispiel ähm, geht der geistliche Missbrauch und der sexuelle Missbrauch ganz häufig Hand in Hand einher. Also der, oder der geistliche Missbrauch wird auch benutzt, um den sexuellen Missbrauch vorzubereiten oder auch dann im Nachhinein zu, zu scheinrechtfertigen. Also da gibt es da gibt's ganz enge Verbindungen, weil es geht im Grunde immer um einen Verstoß ähm, gegen das Selbstbestimmungsrecht eines Menschen. Sei es gegen ein spirituelles Selbstbestimmungsrecht oder ein sexuelles ähm, Selbstbestimmungsrecht. Und
1: das Gegenmittel wäre eben, jegliche Form von Selbstbestimmungsrecht zu stärken. Das Interessante war, ja, dass Sie beschrieben haben, dass Ihnen damals in der Situation natürlich nicht der Gedanke kommen, gekommen wäre, dass es sich um Missbrauch handelt. Erst Jahre, Jahrzehnte später, können Sie das nochmal sagen, diese Unfähigkeit in der Situation, das überhaupt das Missbrauch wahrzunehmen? Also als das selbst passiert ist, ähm,
0: war das so eine Mischung aus, okay, ähm, ich, ich muss da jetzt mitmachen, ich bin Priestern ja Gehorsam schuldig, so bin ich ja erzogen worden und ich hatte überhaupt nicht die Sprachfähigkeit, das zu benennen, was da gerade passiert. Ich habe nur mehr, es stimmt irgendwas, hier läuft irgendwas völlig falsch. Aber das Problem war, dass ähm, dass einem ja auch durch die, wenn man in so einer Gruppierung aufwächst, ähm, die, die, das Selbst, äh, das Selbstvertrauen und das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung total untergraben wird und abhanden kommt. Und ähm, dann war man dieses, ähm, diese tollen Gründungspersönlichkeiten, die Priester, die wurden bei uns als halbe Heilige ähm, gehandelt. Dann wird das, also dann muss das wohl okay sein, wenn der das macht. Also deshalb, ähm, ich, ich bin damals gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich wehren darf. Das, das, ich, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber das war jenseits meiner Vorstellungskraft. Und es hat tatsächlich erst gedauert, bis ich so Anfang Mitte 30 war und so einen Schlüsselmoment hatte, als ähm, eine Missbrauchsstudie in den USA ähm, ähm, in Deutschland ähm, in, äh, in die Öffentlichkeit, also ähm, in den Medien bekannt gemacht wurde und kurz nach die MHG-Studie veröffentlicht wurde. Ich hatte mir, ich habe irgendwie das Thema Kirche und das Thema Missbrauch komplett ausgeblendet gehabt aus meinem Leben. Und plötzlich ist es über mich hereingebrochen, weil ich habe mich, hab mich in diese Berichte eingelesen und in mir sind plötzlich lauter Erinnerungen und Bilder hochgeplöppt und haben mich total überrannt. Und dann habe ich erstmal verstanden, das, was mir passiert ist, war Missbrauch. Ich hatte dann auf einmal eben diesen Schlüssel in der Hand, um zu entschlüsseln können, was mir eigentlich passiert ist. Also es klingt vielleicht seltsam, aber die Psyche kann erstaunliche... <lacht> Dinge leisten.
2: Die eben erwähnte MHG-Studie bezeichnet ein Forschungsprojekt zu sexuellem Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland zwischen 1946 und 2014. Die Studie wurde in den Jahren 2014 bis 2018 von einem Forschungsverbund aus ExpertInnen mehrerer universitärer Institute in Mannheim, Heidelberg und Gießen durchgeführt und daher die Abkürzung MHG-Studie.
3: Alles das, was Sie beschreiben, auch wenn man das Buch liest, wird ja das in, in, machen Sie ja das in, in Extenso, ähm, führt dann zur Frage, ja, warum um Himmels Willen sind Sie dann wieder in diese Kirche zurückgekehrt?
0: Ja, und tatsächlich ist das auch eine Frage, die mich immer jeden Tag aufs Neue umtreibt. Ähm, also ich habe am allerersten Tag, als es in mir hochgekommen ist, an meine Schwester eine, eine lange Nachricht geschrieben, wo ich mich eben gefragt habe, ob meine Rückkehr in die Kirche eine seltsame Form von Stockholm-Syndrom ist. Und natürlich kann ich die Frage bis heute nicht hundertprozentig beantworten. Aber ähm, ich, we ich weiß auch nicht, ob ich... ...in zehn Jahren noch katholisch sein werde. Das wird jetzt ein bisschen davon abhängen, was sich in den nächsten Jahren noch so tut. Aber ähm, Und ich weiß, dass es, dass es für viele ein totaler Widerspruch äh, darstellt... ...und dass, das viele, dass es viele Betroffene gibt, die wirklich mit der Kirche zu Recht nichts mehr zu tun haben wollen. Ähm, aber tatsächlich ist bei mir noch dieses, dass ich eben über diese, diese hellen Seiten und über die dunklen Seiten weiß... Also ich weiß, aber da ist auch noch eine Botschaft und kann Kern, für den es sich zu kämpfen lohnt, dass es besser wird.
1: Sie haben von Ihrer Konfessionszugehörigkeitskrise auch gesprochen. Jetzt bin ich selber in einer konfessionsverbindenden Ehe. Mein Mann ist evangelisch, meine Kinder sind evangelisch. Es gibt auch eine andere Kirche, es gibt auch andere Kirchen. Es gibt aber auch bei den anderen Kirchen Probleme, wie wir wissen. Also sozusagen, die haben alle diese Demokratisierungsschritte gemacht, die die katholische Kirche vor sich hat oder sehr zögerlich angeht. Und trotzdem gibt es auch dort Probleme und es gibt auch Zulaufprobleme. Also es ist nicht so, dass dort sozusagen... Tausende und Abertausende Menschen vor der Tür stehen und, und äh, dabei sein wollen. Wie kann man sich das erklären, dass jetzt gerade in der katholischen Kirche so, äh, so energisch um Demokratisierung gerungen wird und es bei anderen Kirchen eigentlich sich zeigt, dass das zumindest jetzt, was die Faszination oder auch die, die Attraktivität am Glaubensmarkt, wenn man das so sieht, nicht sehr viel äh, bewirkt hat? Ich, ich glaube... Ähm es ist schwierig,
0: tatsächlich die Konfession genauso zu vergleichen. Also ich glaube, dass zum Beispiel jetzt die, die evangelische Kirche mit anderen Problemen zu kämpfen hat, ähm, die wiederum den Mitgliederschwund erklären, als zum Beispiel die katholische Kirche. Also ich glaube, so, so richtig die Analogien bieten sich nicht hundertprozentig an, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich glaube einfach, dass, dass die Menschen, die aus der evangelischen Kirche austreten, andere Beweggründe haben, als die, die aus der katholischen Kirche austreten. Und ich glaube, dass einfach jede Kirche auf ihre Weise irgendwie darum ringen
1: muss, wie sie ihre Botschaft und ihre Glaubensform einfach neu buchstabieren kann. Viele verwechseln das ja auch, mal. hört ja aus der evangelischen Kirche, dass viele nach Missbrauchsfällen aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind.
0: Ja, das ist auch äh, sehr speziell als Begründung, wobei natürlich die evangelische Kirche genauso mit ihren Missbrauchsabgründen äh, zu kämpfen haben, denen andere Dynamiken und andere Denkweisen zugrunde liegen. Also ich glaube, da muss man auch nochmal genauer hingucken, was begünstigt, begünstigt zum Beispiel Missbrauch in der evangelischen Kirche und was in der katholischen Kirche und ich glaube, da muss einfach jede Kirche jetzt ganz individuell ihre Hausaufgaben machen.
3: Es ist ja jetzt aufgrund all dieser Vorgänge, die wir jetzt zumindest in Rudimenten äh, beschrieben oder wo, wo, worüber wir in Rudimenten sprechen, aufgrund all dieser Vorgänge sind ja jetzt Diskussions- und auch Reformprozesse in Deutschland im Gange. Äh, Sie sind ja da jetzt beim eckigen Tisch eine der Sprecherinnen oder, oder oder eine der Sprecherinnen vom Betroffenenbeirat, dass ich das jetzt richtig sage. Das heißt, also sie sind auch eine Vertreterin von Menschen, denen Leid widerfahren ist äh, und die aber noch einen einen Versuchen mit der katholischen Kirche einen Weg weiterzugehen. Was muss jetzt passieren, dass, dass Sie das auch tatsächlich tun können von Seiten der Kirche?
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich mein Sprech Sprecherinnenamt abgegeben. Also ich bin noch Mitglied im betroffenen Beirat, aber nicht mehr Sprecher Sprecherin. Ich mich auf eigenen Wunsch abgegeben. Warum ich mich damals entschlossen habe, mich für den Beirat zu ähm, bewerben, war die Hoffnung, dass man quasi auch im direkten Kontakt mit der Bischofskonferenz da irgendwie einwirken kann, um für Gerechtigkeit für die Betroffenen zu kämpfen, um für Reform der missbrauchsbegünstigenden Strukturen ähm, sich engagieren zu können, um zum Beispiel auch in den synodalen Weg, ähm, sich am synodalen Weg zu beteiligen, um ähm, auf die Anerkennungsleistungen einzuwirken. Also das war so ein bisschen die Hoffnung, in etwas noch mehr Wirkkräftigkeit entfalten zu können, gemeinsam mit anderen Betroffenen in, 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 in Zusammenarbeit. Es
1: ist ja so, dass Sie sich ursprünglich zuvor als Madame Survivante äh, quasi klandestin, also anonym geäußert haben. Dann sind Sie eben namentlich in Erscheinung getreten. Aber Sie haben ja einen offenen Brief geschrieben an die deutschen Bischöfe und soweit ich das weiß, auch bis bis jetzt keine Antwort erhalten. Oder haben Sie eine Antwort erhalten? Nein, ich,
0: ich, ich fände es ja ganz interessant, wenn ich jetzt durch das Buch mal noch eine Antwort erhalten würde. Aber bisher ist dann noch nichts eingetudelt. Ähm, genau, ich habe ich, ich hab eben am Anfang, als ich angefangen habe, über meinen Fall zu schreiben oder auch diesen offenen Brief zu schreiben, ähm, äh, habe ich das tatsächlich noch bewusst unter Pseudonym gemacht, weil ich dann noch nicht meinen Namen und mein Gesicht dafür hergeben wollte, weil auch in meinem Umfeld es noch fast keiner wusste und, und ich diesen Radius erst immer erweitert habe in den letzten Jahren und dann eben einen Schritt nach dem anderen in Richtung Gesicht zeigen und Namen zeigen ähm, gegangen bin. Tatsächlich wurde das damals unter anderem von verschiedenen Bischöfen begründet, also die, 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 dass der Brief nicht zu ihnen weitergeleitet wurde, dass es ja anonym sei und man prinzipiell nicht auf anonyme Briefe äh, antworten würde. Wobei im Missbrauchskontext das absolut zu respektieren ist, wenn jemand seinen Namen nicht preisgeben möchte. Ähm, ja, das war einer der Argumente und das war auch wiederum einer der Gründe, weshalb ich irgendwann gesagt habe, okay, wenn das das Problem ist, hier ist mein Name, hier ist mein Gesicht, aber jetzt... Jetzt erwarte ich dann noch eine Antwort, aber direkt auf meine offenen Briefe hat noch keiner geantwortet.
3: Aber haben Sie mit Bischöfen über, ihre, über Ihren Fall reden können inzwischen? Jein, also wir haben inzwischen auch mit den Bischöfen natürlich durch die betroffenen
0: Beiratsarbeit gesprochen. Wir haben auch kürzlich einen ähm, Studientag dort abgehalten, vier von uns ähm, auch über Kommunikation mit Betroffenen und so weiter. Ähm, ich habe auch im Zuge des Sündes, zu Not Weges viel Einzelgespräche mit Bischöfen geführt, ähm, in der Hoffnung für die Thematik zu sensibilisieren und so den Finger in die Wunde zu legen. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass diese Anerkennung der KPE als privater kanonischer Verein mich auch nochmal in meinen Grundfesten zutiefst erschüttert hat.
2: Die katholische Pfadfinderschaft Europas, in der Johanna Beck als Kind und Jugendliche Missbrauch erfahren hat, wurde im Dezember 2021 von der Deutschen Bischofskonferenz, kurz DBK, anerkannt. Der in Deutschland und Österreich aktive Verein gehört zum Rechtskatholizismus und steht dem Engelwerk nahe. Das Engelwerk wiederum ist eine geistige Bewegung, die von Kritikern als Sekte innerhalb der römisch-katholischen Kirche gewertet wird. Die Furche berichtete bereits in den 1990ern über vom Engelberg geschädigte Personen und Familien. Weiterführende Links zu KPE und Engelwerk findet ihr im Infotext.
3: Also die, 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 die katholischen Pfadfinderschaft Europas ist von der Deutschen Bischofskonferenz als äh, kirchlicher Verein anerkannt worden, obwohl jahrelang gesagt wurde, das wird nicht sein. Und jetzt im Jänner, glaube ich, ist das passiert.
0: Ja, also das ist ein Schritt, den ich, ja, ich bin da immer noch nicht drüber weg, dass das geschehen ist und vor allem, es ist, 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 gab wohl einen jahrelangen Vorbereitungsprozess und im, im Dezember kam dann die offizielle Anerkennung als privater kanonischer Verein und im Januar wurde es dann so über Umwege kommuniziert und ist an die Öffentlichkeit gedrungen und auch zu mir durchgedrungen. Ich kann das immer noch nicht fassen, dass das passiert ist, weil ich arbeite als Betroffene im Betroffenenbeirat der DBK mit, und spreche auch öffentlich bewusst über meinen Fall und nenne auch den Namen dieser Gruppierung. Und währenddessen erkennt die DWK die KPE an als privater kanonischer Verein.
1: Dazu kommt ja noch, dass äh, der Priester, über den Sie schreiben, Sie nennen ihn äh, äh, Dietmar, nach wie vor offenbar äh, im Amt des Schweigeexerzitien für Frauen leitet. Sie haben Anzeige erstattet, damals auf Anraten des Pfarrers, dem Sie sich anvertraut haben, der übrigens in diesem slimmering Moment of Disclosure, den Sie beschreiben, richtig reagiert hat, nämlich, dass er Ihnen gesagt hat, Ihnen ist Unrecht widerfahren. Also Sie haben Anzeige erstattet und soweit das aus Ihrem Buch zu entnehmen ist, leitet dieser Täter bis heute diese Exerzitien. Ist das richtig? Also das, das Problem, wo wir beim Kernproblem des kirchlichen Verfahrens
0: werden, ähm, das ist ein sehr undurchsichtiges, intransparentes Verfahren. Und ich, bin auch, ich kann nicht Anzeige erstatten in dem Sinn, sondern als Betroffene bin ich lediglich Zeugin. Ich habe eine zeuginnen gemacht und ich bin keine Nebenklägerin zum Beispiel. Also mir werden da ähm, wirklich existenzielle Rechte in so einem Verfahren dadurch verwehrt. Und ähm, ein Punkt ist, dass ich nicht automatisch informiert werde, werde, was der neueste Stand ist. Ich muss ja immer nachhaken, den Versuch irgendwas aus der Nase zu ziehen. Und als ich das letzte Mal mit dem Ordens Kontakt hatte, war die Ansage, dass er nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen vorerst arbeiten darf, aber zum Beispiel noch die Beichte abnehmen darf. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch der, der Fall ist, aber das Verfahren läuft noch und ich werde nicht wirklich informiert darüber, was jetzt der neueste Stand ist. Also es hieß jetzt von Seiten der KPE, er sei sein Ämter enthoben worden, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das versuche ich
3: gerade herauszufinden. Aber Sie, Sie wollen trotzdem sozusagen katholisch bleiben, trotz all dieser, all dieser Dinge, die eigentlich gegen, dem, gegen das alles sind oder dem entgegenstehen, was Sie erreichen wollen?
0: Ich weiß nicht, ob das unbedingt dem entgegensteht. Ich bin dann, ich, ich bin dann eher auch so ein bisschen trotzig, dass ich sage, okay, der, der kann bleiben, dieser Priester, gegen den ich das kirchliche Verfahren laufen habe. Und der kann im Zweifel auch noch vielleicht aus seinem Glauben irgendwie da Kraft schöpfen. Und ich muss gehen, ich muss wieder meine Glaubensheimat aufgeben. Und wenn ich jetzt gehe,
1: dann hat er doch auch irgendwie gewonnen. Also, dann bleibe ich lieber und bin unbequem. Ich, ich habe eine, eine Frage noch ganz konkret zu dieser Person Dietmar, weil Sie haben ja beschrieben, dass ein ganz eminenter Fokus auf Sexualität besteht, was ja durchaus die Kirche durchzieht. Also, die mit Keuschheits unter dem Motto Keuschheitskunde hat, ist es eigentlich im Grunde nur darum gegangen, sie festzunageln in der Beichte, dass sie irgendwas beichten soll, was mit Sexualität oder ihren sexuellen Erfahrungen zu tun hat. Inwiefern ist das schon auch tatsächlich ein Problem der katholischen Kirche, dieser unglaubliche Fokus auf das Tabu, dass das tabuisiert und ich meine, sie fordern eine neue Sexualmoral, aber wie realistisch ist das, hier sozusagen diese Neubuchstabierung der katholischen Sexualmoral zu erreichen, nach dieser jahrhundertelangen Dämonisierung? Ja, ich glaube, das ist
0: einer der großen Knackpunkte. Also wenn das der katholischen Kirche nicht gelingt, dann ähm, wird das mit der Zukunft schwierig. Also ich glaube, dass sie einfach dann... Also ich habe tatsächlich aktuell noch so ein bisschen die vage Hoffnung, dass diese, diese totale Sexualfixiertheit in der katholischen Sexualmoral, also auf der einen Seite eine extreme Tabuisierung und gleichzeitig eben eine, eine wirklich ähm, hyperrigide, ähm, sich in kleinst, äh, kleinst Details äh, entfaltende Sexualmoral, die den, die Menschen wirklich verletzt teilweise und und ausgrenzt und und menschenfeindlich ist, ich hoffe sehr, dass es der Kirche irgendwie gelingt oder auch im Zuge des synodalen Weges, da wirklich dieses menschenfeindliche wegzubekommen und, und, und diese pathologischen und pathogenen Formen und das in eine wirklich tragfähige, auch zukunftsfähige Beziehungsethik zu überführen. Aber, ähm, natürlich sprechen wir hier auch von Lehramt und, und von anderen eigentlich offiziell unverrückbaren Dingen. Und das ist eben jetzt die große Frage, gelingt es da wirklich an, an, ans Eingemachte zu gehen und da was zu verändern oder nicht? Aber es ist halt wirklich, ähm also was mir ein bisschen Hoffnung macht zum Beispiel, sind jetzt so diese, diese Grassroots-Bewegungen, diese Initiativen wie Out in Church und so weiter, die wirklich nochmal aufrütteln und, und ein Bewusstsein dafür schaffen, wie sehr diese Sexualmoral verletzen kann, sei es, in, sei es im Missbrauchskontext, aber sei es auch eben in der Ausgrenzung von, von, von homosexuellen Menschen oder so. Also das, Ich hoffe, dass über dieses Bewusstsein, über die, diesen, diesen vulneranten Charakter dieser Sexualmoral vielleicht irgendwie Bewegung in die ganze Sache kommt.
3: Sie beschreiben auch in dem Prozess, dass Sie wieder etwas mit der Kirche anfangen können, dass das an einem sozusagen, ja, auch, wie Sie auch gesagt haben, so Grassroots sozusagen an der Basis passiert ist. Können Sie vielleicht, hat das auch damit zu tun, dass man Menschen kennen muss oder einen Priester kennen muss, der dann vielleicht doch anders ist als das, was Sie sonst erlebt haben?
0: Ja, ich glaube, damit steht und fällt es. Also wenn es das nicht gäbe, nur für mich allein könnte ich das nicht machen, aber ich hatte eben irgendwie das Glück, dass bevor ich komplett überrannt wurde mit meiner Erinnerung und meinem eigenen Vergangenheitsabgrund, äh, ich auch eben wieder diese positiven Erfahrungen machen durfte. Also durch die Gemeinde, die ich hier irgendwie entdeckt habe oder in die ich eher reingeschlittert bin. Und dann hatte ich eben das Glück, dass als es in mir hochgekommen ist, ich eher schon fast durch Zufall das äh, unserem Gemeindepfarrer erzählt habe. Und das war so ein Knackpunkt, der in meinem Fall zum Glück gut ausgegangen ist, weil er super reagiert hat und mich da auch wirklich in, mein, in meinem Aufarbeitungsprozess extrem unterstützt und gestärkt hat. Und daraus ist halt auch ist zum Glück auch eine sehr schöne Freundschaft erwachsen. Also insofern hält sich das dann immer noch so ein bisschen die Wagen, wobei man es natürlich nicht immer aufrechnen darf, das Pro, das Kontra. aber... Zum Glück durfte ich jetzt in den letzten auch noch mehr andere Menschen kennenlernen, die mir Hoffnung machen, die die aktiv sind, die rebellieren und die andere Formen von katholisch Sein vorleben und experimentieren.
1: Aber das Problem ist ja da jetzt, was alle Kirchen äh, betrifft, also sozusagen in säkularen, äh, säkularisierten Gesellschaften, ist ja das, äh, der Abschied von der Volkskirche sozusagen. Es sind, bleiben wenige Gemeinden über, die sind oft gerade. <lacht> leicht fundamentalistisch oder oder noch mal radikaler geprägter. Fern, das erleben ja alle Eltern von Kindern, dass es auch ganz schwierig ist, eine Gemeinde zu finden. Und Glauben vollzieht sich halt am leichtesten oder erst ersten oder überhaupt in Gemeinschaft, in der Gemeinde. Wie kommt man denn da jetzt raus? Ähm, meinen Sie... Ähm na also wir, wir leben in, in einer Zeit, wo einfach sozusagen diese Selbstverständlichkeit, wo es Priester gibt, von denen mein Kollege gesprochen hat, die, die glaubwürdig sind, die, die, die einen zu einem mündigen, aufgeklärten Glauben und lebendigen Glauben führen, dass es die immer weniger gibt. Ne? Und die, die überzeugend sind, äh, gehören oft solchen Gemeinden an, die eben in irgendeiner Weise theologisch problematisch sind. Aber ich glaube,
0: dass in diesem Ende der Volkskirche auch eine Chance stecken kann, weil dann Menschen, die dann noch glauben und, und das irgendwie praktizieren und, oder sich irgendeiner Kirche vom fü fühlen, die machen das ja nicht, weil man das halt so macht, weil man sonntags in die Kirche geht, sondern aus Überzeugung heraus. Was per se schon mal gut ist, aber da muss man natürlich aufpassen, dass es eben nicht in diese in diese wiederum fundamentalistischen oder heiklen Gruppierungen abgleitet dann, sondern vielleicht wäre es gut, dieses Potenzial zu verbinden mit einem mit einem Wissen um die Fallstricke von religiösen Gemeinschaften und das vielleicht irgendwie in eine in eine neuere und vielleicht auch Missbrauchsunanfälligere Form zu übertragen und ähm, oder zum Beispiel sich einfach auch bewusst zu machen, dass es so viele Formen von Glauben mit und das gibt und dass Kirche nicht nur dieses steinerner Gebäude ist. Also zum Beispiel, weil sie das mit Kindern ansprachen. Für uns als Familie, das ist, das ist für mich immer so ein heikles Thema mit meinen Kindern. Inwieweit darf, kann, soll ich sie an die Kirche ranführen oder nicht? Das ist immer auch so ein bisschen schwieriger Prozess. Und wir haben jetzt im Zuge des, des, ähm, der Lockdowns eben für uns die Hauskirche entdeckt. Also das machen wir in so ganz kinderfreundlicher Familienrunde. Und ähm, meine Tochter nennt das immer die Gottglaub-Party, wo wir ein Brot backen zusammen und, und einfach auf Augenhöhe als Familie ähm, auch Glauben praktizieren jenseits der steinernen Mauern. Und das ist vielleicht, vielleicht liegt in dieser Vielfalt auch einfach eine Chance weg von diesen alten, starren Formen.
3: Glauben Sie, dass das Corona da etwas bewirkt hat? Generell jetzt abgesehen von Ihren eigenen Erfahrungen?
0: Ja, also ich, 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 ich finde, Corona war dann nochmal so ein bisschen wie ein, wie ein Brennglas, auch für kirchliche Entwicklungen. Also auf der einen Seite hat es auf negative Weise zum Beispiel in diesen ganzen Streams, wo Gottesdienste gestreamt wurden, gezeigt, okay, da ist dann doch wieder nur ein Priester zu sehen, der irgendwie vor der leeren Kirche äh, zelebriert. Das wiederum eben diese, diese, diese Fixierung auf die Priester in der katholischen Kirche wieder offenbart hat. Aber auf der anderen Seite im positiven Sinn hat es auch wieder eine neue Mündigkeit bei Gläubigen hervorgebracht. Teilweise gab es dann spontane Zoom-Andachten und oh. Stundengebet via Zoom oder eben die Hauskirche. Und, und das ist einfach ein bisschen autonomere und auch selbstbestimmtere Formen angestoßen hat. Und das fände ich schön, wenn das ein bisschen beibehalten würde, dieses Bewusstsein.
1: Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Ich hätte noch einen Punkt bei Ihnen, der bei Ihnen in den Thesen angesprochen wird, die Sie am Schluss Ihres Buches haben, nämlich natürlich auch eine besondere Rolle der Frauen, die notwendig ist in der katholischen Kirche. Können Sie das skizzieren, was es da braucht aus Ihrer Sicht?
0: Oh, da braucht es ganz viel und ich bin der Überzeugung, dass sich ähm, an der Frauenfrage auch die, die Zukunft der Kirche entscheiden wird. Also man merkt einfach, es ist... Die, diese Diskrepanz zwischen einer Gesellschaft, in der, in der Männer und Frauen offiziell gleichberechtigt sind und einer Kirche, in der Frauen zwar offiziell die gleiche Würde, aber nicht die gleichen Rechte haben, einfach nicht mehr aufgeht. Das, an dieser Kluft, ähm, also als Frau zerreißt es einen schier, diese Kluft mit, äh, mitzuerleben. Und gleichzeitig ist es so unfassbar, dass die Kirche immer weniger Priester hat. Aber bewusst auf dieses unfassbar große Potenzial von Frauen, also sich, sich bewusst dem verweigert. Also es ist so uneinleuchtend und es ist, es ist zukunftsfeindlich. Und dann kommt noch dazu, dass inzwischen auch zum Beispiel durch die Berichte in Erzählen als Widerstand oder eben natürlich von Doris Reisinger und so weiter, das gezeigt hat und in meinem Fall auch, dass dieses, dieses wirklich problematische, toxische Frauenbild, das in der katholischen Kirche immer noch vorherrscht, missbrauchsbegünstigend ist und auch aus diesen Gründen einfach da ein Umdenken notwendig ist und zwar wirklich auf allen Ebenen und, und ja, es, die Kirche muss im Kern und und grundlegend geschlechtergerecht gedacht werden. Sonst schneidet sich die, die Kirche ihrer eigenen Zukunft
3: ab. Wenn man jetzt aber sozusagen aus dem Fenster in die Welt hinausschaut, dann sieht man, dass uns Entwicklungen überrollen, die wir vor einem Monat noch nicht für möglich gehalten hätten. Es ist von Krieg die Rede, es ist nicht nur die Rede, wir erleben Krieg. Es ist auch so, dass Krieg für unsere Breiten auf einmal nicht mehr nicht mehr etwas ganz Fernes ist. Können Sie das, was da jetzt in der Welt über uns hereinbricht, in das, wie Sie jetzt katholisch sein, wie Sie Kirche leben wollen, wie Sie Frau in der Kirche leben wollen, bringen Sie das zusammen oder fährt das jetzt so über uns drüber, dass diese Probleme alle wieder nicht angegangen werden.
0: Ja, da muss man, glaube ich, tatsächlich aufpassen. Das ist unfassbar wichtig, dass man jetzt zum Beispiel auch den Krieg in der Ukraine und so weiter thematisiert und und auch ähm, spirituell auch abfängt oder irgendwie versucht, da irgendwie ähm, die, die Religion als etwas zu sehen, das einem da auch Halt geben kann in diesen schwierigen Zeiten. Aber gleichzeitig darf das natürlich nicht genutzt werden, um natürlich andere auch wichtige Themen vom Tisch fallen zu lassen. Also da muss man die Waage halten aktuell und ähm, gleichzeitig ist wiederum auch der, der, der Krieg in der Ukraine wieder so ein Brennglas für den, für, für den Zustand der Kirche. Auf der einen Seite haben wir hier zum Beispiel Kirill, der wirklich... Dermaßen staatsnah und, und wirklich mit verheerenden Äußerungen auftritt, dass es das einem wirklich nur graust. Und auf der anderen Seite aber zum Beispiel im Positiven wieder, ähm, Kirche, die jetzt wirklich handelt und karitativ ist und, und, und Menschen, der versucht, Heil zu geben in diesen, in diesen wirklich aufwühlenden Zeiten. Also zeigt es auch wieder diese, diese, diese gute und also die helle und die dunkle Seite. Und, ähm, das wäre, ich gerade halte es wieder für besonders wichtig, diese to so toxische Theologien, derer sich auch Kirill bedient, zu entlarven und zu bekämpfen. Weil das darf nicht sein, dass also da darf die Kirche einfach nicht auf der falschen Seite stehen jetzt. Also ich fände es zum Beispiel auch unfassbar wichtig, dass der Papst jetzt nach Kiel reisen würde zum Beispiel. Also nicht nur die Marienweil aussprechen, sondern wirklich... Handeln und vor Ort sein und und wirklich in, in Friedensmissionen, Aktiv unterwegs sein.
3: Sie haben jetzt immer, darf ich nur ganz kurz nachhaken, dass Sie haben jetzt immer Kirill angesprochen, aber es, es, es gibt ja da auch innerkatholische Konflikte. Zum Beispiel, dass die polnische Bischofskonferenz hat ja in den, in den Missbrauchsthemen oder in den Themen des Synodalen Weges ja ganz scharf gegen die deutschen Bischöfe geschossen. Jetzt würden vermutlich die polnischen Bischöfe sagen, Leute, was habt ihr? Europa geht unter, kümmern wir uns, dass Europa nicht untergeht und lassen wir die anderen Seite, anderen Dinge beiseite.
0: Das, das, da, das, da muss man schon drauf achten, dass es, dass das nicht passiert. Und das ist natürlich jetzt der naheliegende Schritt zu sagen, okay, jetzt alle Konflikte auf Seite, wir, wir kümmern uns jetzt mal, äh, um Flüchtende und so, Geflüchtete und so weiter. Aber, ähm, ich glaube, erstens mal, ist das auch ein, ist, 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 sich um Betroffene zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es denen besser geht, dass die, dass diese problematischen Strukturen reformiert werden. Ja, auch eine Form von Nächstenliebe und von, von, von betroffenen und von, wir, wir kümmern uns um die Verwundeten. Das, wir haben hier das Lazarett des Ukraine-Krieges, aber wir haben auch das Lazarett hier in unserer Kirche von den, durch die Kirche verwundeten um die man sich auch kümmern muss also man muss beide Seiten im Auge
1: behalten ich würde eine letzte Frage stellen ich glaube wir müssen langsam zum Schluss kommen es gibt ja oft so das, den Versuch das auseinander zu dividieren hier Caritas sozusagen die tätige Nächstenliebe so mit dem Hinweis das kann jeder das können auch andere nicht religiöse Vereinigungen und äh, Kirche als als den Hort, wo es den Glutkern des Glaubens gibt. Ja? Also den Glutkern und der darf nicht verdunsten. Was sagen Sie denen, die, die sagen, Helfen ist gut und schön, aber im Grunde, was Kirche ausmacht, ist eben, dass es um diesen Glutkern des Glaubens herum eine Treue gibt, auch zu dem, was immer schon war. Also ich glaube, dass sich dieser Glutkern
0: in der Aktion und im Handeln bewähren muss. Also das, das wäre zu kurz gegriffen, Glauben nur als was zu sehen, dem man im stillen Kämmerlein vor sich hin feiert und, und, und nur selbstreferenziell und für sich, sondern wir müssen ja raus in die Welt und 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 äh, und glauben, also es geht ja, Evangelisierung zum Beispiel, dieser Begriff wird ja gerne so als Kampfbegriff äh, benutzt im Sinne von so, wir müssen nur alle wieder jubeln und 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 freudig gläubig sein und dann sind wir, das ist Evangelisierung, aber das stimmt, äh, also ich sehe das anders, Evangelisierung bedeutet ja wirklich Glauben, glaubwürdig vorzuleben und, und in die Welt zu tragen und 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 sich um die, um die Verwundeten zu kümmern und die in den Mittelpunkt zu stellen und, und ähm, ora et labora, also beten und arbeiten und handeln. Ich glaube, das sollte man nicht trennen.
3: Ich glaube, das ist ein, ein sehr gutes Schlusswort. Dankeschön. Das war die heutige Folge Weiterdenken
2: aus dem Schwerpunkt Warum noch katholisch? Mehr zum Thema findet ihr auf www.früche.at. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts, schreibt uns einen Kommentar auf Soundcloud oder unterstützt uns mit einem Digitalabo abo auf furche.at Abo. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald. Weiterdenken,
1: der Furche Podcast.